0: Olá, meu nome é Alex e sejam muito bem-vindos a mais um podcast acerca de marketing digital, motivação, produtividade e experiências pessoais. Episódio 11, hoje vou falar um pouco sobre aquilo que foi o meu percurso profissional e todas as dores que, que tive pelo caminho portanto eu sempre me vi como jogador de futebol, era aquilo o meu sonho, era aquilo onde eu dedicava meu parte do meu pensamento e a maior parte da minha energia um, mas houve uma altura em que tive que tomar decisões e acabei por decidir a focar no, no profissional porque já estava a ficar apertado para mim e não tive a dedicação suficiente não tinha a paixão suficiente pelo jogo, um, acabava por frustrar frustrar muito um, e acabei por decidir um, avançar aqui para a parte profissional. Portanto, este era a minha era a minha era o meu moto um, e objetivo de vida que acabei por mudar e ingressar aqui para o digital. Primeira experiência no digital foi no Tumblr. Eu criei o meu próprio blog e, e criei um, um tema totalmente customizado por mim. Eu não tinha qualquer conhecimento. Tive que aprender e aprendi. Um, derivada daquela opção que eu tinha de criar uma coisa original né? havia muitos temas grátis, havia muita coisa, só que uh, acabava por ser comum, acabava por tornar o meu tema igual aos outros e eu queria ser diferente, então <risos> aprendi a programar e a fazer uma coisa diferente um, posto isto, acabei por monetizar esse conhecimento, esse pequeno conhecimento fiz cerca de 30 dólares a editar alguns temas uh, de outros bloggers e, e foi aí que eu comecei a monetizar a minha primeira experiência no, no digital. Depois, hum, tive aqui um insucesso na, no curso de ciências, hum, não tinha a dedicação certa, tinha umas expectativas erradas, na altura estava muito focado no futebol e pouco queria saber da escola, hum, até o ponto que vi que já não conseguia renovar a matrícula e tinha os papéis para as equivalências no fundo de desemprego, Entretanto, apareceu a professora Isabela à minha frente a dizer que havia um curso de dois anos de informática e foi aí que eu decidi que, que, que ia dar o 200%, ia ser o melhor naquela turma e ia se ingrar junto dos meus colegas. Acho que a decisão foi mesmo ali em cima da mesa e, e lembro-me de ter referido isso quando saí lá com a minha mãe, da escola, e foi por aí. Na altura, hum, pronto, estava a ter boas notas, estava a esforçar-me, estava a correr tudo bem, tive o meu primeiro estágio numa loja de informática quando aprendi sobre WordPress. Basicamente, a pessoa que estava a me dar o estágio disse olha, está aqui, faz um site nesta plataforma, experimenta e aprende. Ok, foi isso que eu fiz. Experimentei, aprendi, fiz um site, aprendi várias coisas naquele estágio, durante um mês de qualquer coisa. Desenvolvi também um Windows Server para Linux, que era uma solução que ia ser vendida a outros clientes. Portanto, acabei por aprender muito sozinho e acho que foi muito, muito da base que, que, que fez chegar até aqui hoje, foi mesmo a capacidade de aprender sozinho e dedicar-me àquilo que, que queria aprender. Um, entretanto, nesse estágio eu tive um problema com o meu computador porque tinha aqueles computadores de 10 colas e tinha um índice, uma beca podre, e, e acabei por instalar lá um acelerador gráfico gráficos e camei a gráfica daquilo, e fiquei sem computador portanto eu estava a meio do estágio fiquei sem computador eu já estava a monetizar no Tumblr e eu estava tão obcecado por, por vender e por monetizar que a primeira coisa que fiz foi pegar no Magalhães do meu irmão meti-lhe uma RAM para ver se aquilo andava um bocadinho mais rápido e, e continuava a trabalhar no Tumblr na mesma e, e nem a merda do Magalhães me parou ali até que na altura depois a minha mãe conseguiu arranjar fundos para, para meter um portátil novo, uh, que durou cerca de 7 anos, e acabou por ser esse portátil que, que, que fez-me ingressar um, no meu primeiro emprego. Mas pronto, tive essa experiência de primeiro estágio, um, no, no decorrer do segundo ano de curso, um, estava a ter boas notas, tive um, um professor que, que tínhamos uma, uma disciplina de empreendedorismo Motivou-me a entrar num concurso que eu não queria, eu disse logo que não queria meter -me nada disso, dar palestras e estar em frente de pessoas, rapaz, querer estar no meu cantinho sossegado. E ele disse: Não, 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 tu tens, tu tens potencial para isto, junta aqui quatro pessoas da, da turma, cria a empresa, estabelece isso porque tu percebes dessas coisas e vais ao concurso. Entretanto fomos, tivemos uma experiência espetacular, um, não passámos. Estivemos em Faro e tivemos, estávamos numa espécie de Shark Tank, com júris. Um, o nosso projeto foi, foi muito bem falado entre os candidatos, mas não ganhámos, Pronto, faz parte, lição aprendida. E foi aí que nasceu o bichinho, portanto eu já tinha conhecimento do digital, entre muitas aspas. Nasceu o bichinho aí do negócio e a partir aí nunca mais parei. No meu segundo ano de escola, tive uma palestra lá da escola... Foi o Tiago que foi lá dar. O Tiago foi o meu primeiro patrão, e pronto, ele apresentou sobre o que é que era ser digital nômade: desenvolver sites, viajar pelo mundo, andar pela Tailândia, trabalhar na praia, beber água de coco. E eu lembro-me de ter pensado: no, ok, vou falar no final para perceber como é que ele registrou a marca, como é que ele criou a empresa, porque isso interessa-me a mim para eu criar a minha própria empresa. Lá está, em vez, de estar, em vez de levar a palestra toda a rir, foi aquela palestra que eu aproveitei o suminho todo e no final fui falar com ele, perguntei-lhe sobre as burocracias, o que era necessário, o que eu queria fazer isto, isto e aquilo. E ele perguntou-me que conhecimentos é que eu tinha, eu falei que tinha um, um blog, falei que tinha aprendido algumas coisas no estágio hum, e que queria fazer mais, né? E então, posto isto ele percebeu que eu tinha ali o Mindset na onda dele e propôs-me um estágio com a empresa onde ele trabalhava, onde ele era o gerente é? a partir daí tive este estágio profissional ele mentorou-me, apresentou-me cursos para tirar meteu-me em contexto profissional acabei por tirar 20 nesse curso porque tinha a dedicação certa e aí ele puxava muito por mim ainda hoje somos muito amigos e God bless tenho um Tiago na vida um, pronto, a partir daí fiz o estágio profissional, tive uma grande média no curso safei-me de boa um, fiz o part-time com o Fio Coders, a empresa do Tiago caí no Algarve entretanto depois fui fazer full-time fui ver para Lisboa durante 5 meses entretanto os meus patrões foram-se embora para a Tailândia e, e queriam que eu fosse para lá também Portanto, e depois voltei para o Algarve durante duas semanas e fui viajar para a Tailândia durante dois meses estive na Tailândia e quatro meses estive na Indonésia Experi experiência super enriquecedora adorava voltar para lá, adorava viver lá tanto em Bali como em Koh Samui, na Tailândia um, trabalhei em contexto americano a maior parte dos clientes que nós tínhamos eram clientes americanos um ambiente muito dinâmico muita aprendizagem, era sempre para dar-lhe foi muito incutida esta questão de, de ser produtivo e foi muito nessa base que eu me vim desenvolver Portanto, eu aprendia muito tinha, uma boa, tinha um bom guia que, que mostrava-me quais é que seriam os cursos, inclusive a empresa investiu em mim no que toca a cursos eu tive cursos muito valiosos a nível monetário dentro do meu portfólio e foi muito nessa base que, que construí a carreira que é hoje. Um, passei do estagiário profissional ao part-time, ao full-time e três meses ou quatro meses antes de, de sair da empresa tive uma proposta para tornar-me sócio. Um, isto tudo nos espaço de três anos. fantástico não é qualquer pessoa que, que passa do zero sócio em três anos. E entretanto o rumo mudou. Os planos mudaram da empresa, acabei por entrar na Staples, fiz trabalhei como técnico de informática e vendia também dentro da loja, apliquei muitos conceitos que sabia de vendas e, e pronto, sentia-me à vontade, sempre, sempre dei bem com pessoas e sempre um, tinha essa, essa agilidade. Entretanto, passei da Staples <risos> Soube que ia é pai na pior altura, na altura do, da renovação do, do contrato. Acabei por não ter o contrato renovado, tive que mudar, mas na altura tinha um cliente que, que fez um site comigo, o irmão tinha uma empresa, meteu-me em contacto, precisava de uma pessoa que dirigisse o seu marketing, lá vai o Alexandre, um mês depois foi, foi trabalhar na Alcione, um, acabei por entrar na Alcione com uma expectativa de chegar e meter a mão na massa enquanto cheguei percebi que nem a massa estava feita portanto fui super bem tratado trataram super bem de mim nada a apontar um, mas acabei por um, ser um pouco prejudicado nesse sentido cheguei lá, percebi que o site não funcionava as redes sociais não estavam implementadas não havia nada e eu como ia gerir o marketing entre muitas aspas acabei por desenvolver dois sites e, e andar com aquela um, aquela estratégia digital para a frente no espaço de um ano sendo que durante três ou quatro meses foi full time e depois o resto fiz freelancing em casa um, pronto, a empresa onde eu trabalhei acabou por tornar-se minha cliente entre muitas aspas uh, e por aí segui depois, tive uma experiência no imobiliário. Uma pessoa que me conhecia da Staples ligou-me porque sentiu que havia potencial na parte das vendas. Então, fui, tive uma experiência de imobiliário. Foi uma experiência muito enriquecedora no sentido de perceber como é que funciona o comportamento das pessoas. No sentido de perceber como é que o dinheiro mexe, entre aspas. Tive uma má experiência, outra vez, porque não fui devidamente preparado, portanto eu tinha zero, zero dinheiro e saí de lá com um potencial de 10 mil, que acabou por não ser concretizado um, pronto, larguei a imobiliária tive algum tempo a, a trabalhar com o meu sogro algum tempo, duas semanas nas obras uh, percebi que aquilo não era para mim de todo um, pronto, e depois acabei por chegar àquela altura em que, bem tens um filho nas mãos Tens conhecimento, ou fazes freelancing a 100% e tomas o risco ou arranjas uma empresa. E... neste momento, naquele momento em que eu pensei bem, o que é que eu vou fazer da minha vida? Das poucas vezes, acho que só tive esta sensação duas ou três vezes na vida, assim, bem, o que é que eu vou fazer? Tenho que pensar sobre isto. Três dias depois liga-me um grande amigo meu, Paulo. God bless, também tenho um Paulo na vida. Que pronto, acabou por me referenciar a uma empresa que, que era de Nova Iorque. Havia-se de uma pessoa que fazia redes sociais. E pronto, o Alexandre fez uma, uma entrevista de carro. Portanto, eu vinha conduzido por Timão até casa e fiz a entrevista de carro. Não apresentei currículo, não apresentei nada. Um, e pronto, gostaram de mim, perceberam que tinha ali potencial e In ingressei nesta empresa. Tive um ano e meio nesta empresa de Nova Iorque. Foi a minha última experiência. Um, comecei com redes sociais e acabei por <risos> meio que gerir uma equipa na Índia, fazer recursos humanos, um, tentar delegar aqui algumas tarefas com, com colegas, tentar supervisionar estratégias, criar estratégias. Um, pronto, por aí em diante, houve muitos, muitas coisas que, que aprendi também alguns problemas internos que, que vão servir de, 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 de exemplo para agora quando instaurar uma empresa e quando começar a ter uma equipa de trabalho, porque é esse o objetivo, né Nessa empresa já eu estava perto do burnout, um, por inúmeras razões, acabou por ser muito complexo para mim, um, perceber que vinha o segundo filho, uh, perceber que a dinâmica americana é totalmente diferente da portuguesa. E duas semanas antes da Mel nascer, tenho uma proposta para ingressar na top 10, na agência de marketing top 10 da Europa. Não precisei de apresentar currículo nem nada, tive uma reunião com eles e fazer um trabalho super, super fixe. Mas acabei por ser, ser honesto e dizer que não era ético da minha parte. Um, sair daquela empresa um, do dia para a noite uh, principalmente porque até ia ser pai e acabei por ter aqui uma assistência da parte deles durante a semana que tenho direito e mais aqui algum ajuste do horário e decidi dizer que pronto, não fazia sentido ingressar por muita pena minha um, e pronto valorizei a oportunidade que tive mantive-me na empresa um mês depois percebi que não dava mais para mim. Um, durante este tempo todo que eu trabalhei, um, sempre tive projetos por fora, porque era onde eu aplicava muito do conhecimento e onde explorava novas soluções para os negócios. Portanto, eu sempre estive ligado à área do negócio e do marketing, mesmo quando trabalhava em retail, por exemplo. Um, pronto, decidi que queria sair da empresa, comecei a angariar alguns clientes, um, Nunca tudo sem advertising, um, mais cold lead, cold email, coisas assim desse género. Durante dois meses tive uh, fui ganhando aquela segurança para sair, apresentei a minha carta de despedimento, um, saí, saí da de, de, <risos> de empresa com potencial de 1.600 euros mais ou menos. Um, mensais no espaço de 7 meses e acabei por sair coordenado e com esse potencial lá está, potencial um, <risos> dado um, me, um mês depois percebi que era tudo potencial e não tinha dinheiro nenhum líquido e acabei por arriscar com dois filhos na mão a 100% nisto que é o meu projeto de vida né? trabalhar perto dos, dos donos das empresas empresários e olhar para o negócio deles e introduzir isso numa estratégia de marketing, desenvolver sites, desenvolver redes sociais e poder aqui transformar vidas, porque acabei por perceber que esse era o meu propósito, um, quando fiz uma retrospectiva e olhei para, olhei para o percurso do, do Tumblr até o momento, tudo aquilo que eu desejava era poder contribuir para algo um, e ao criar um negócio, estava a contribuir tanto para a minha família como para as famílias dos colaboradores, como para o bem-estar. Portanto, esse acabou por ser o meu principal objetivo um, para a criação do negócio e a criação de, de, de ter originalidade em, em, em percurso. E pronto, foi, foi muito assim o meu percurso: foi boé, uh, aprende aqui, erra ali, adapta-te, um, trabalha fora de horas, aprende fora de horas. Um, não está a dar, vai dar mais certo, vai dar certo, acredita, olha para o processo e isso é poder fazer aqui uns highlights um, daquilo que foi as minhas maiores dores. Portanto, fiquei sem computador tive que trabalhar no Magalhães um, Mudei do curso de ciências para um curso vocacional, que era super desprezado na altura, decido lá com uma média 19. Um, e pronto acho que acho que foi foi mesmo isso acabei por entrar numa numa empresa de nova york sem mostrar currículo fui convidado para a top 10 da agência de marketing não não pude não consegui aceitar um, arrisquei neste negócio e com dois filhos e, e, e menos de 300 euros no bolso felizmente a coisa está a arranjar o, e forma e pronto espero que espero que isto vos motive Entretanto, o Martim acordou e, e cortou-me aqui a última frase que é, a partir do momento em que tu sabes o teu propósito e sabes que tens capacidades, um, não há nada que te pare, nem o Magalhães, nem dificuldades económicas, nem inseguranças, nem medos, um, isso aconteceu comigo, não é? E então, é por isso que eu digo que este, este episódio é sobre o meu percurso mas não é mesmo sobre mim portanto se tu estiveres numa posição em que não sabes o que é que de fazer queres fazer aquilo da vida e não encontras forças olha mais para o interior olha mais para dentro porque é aí onde tens a tua resposta e se sentires que ainda não estás seguro ok, mantens um, um trabalho mantens uma segurança aprendes Fora de horas, fazes o teu trabalho de casa, uh, sacrificas horas de sono, sacrificas noitadas e, e quando estiveres seguro é tomar o risco e, e dar o passo em frente. Portanto, espero que, que para ti, que ouviste este, este episódio, percebas um bocadinho do meu background, apesar de isto dar um livro. E perceberes que pronto, aquilo que faço hoje foi, foi fruto de muito sacrifício. Uh, fruto de muito, muita adaptação, muita frustração, muito, uh, muita coisa mesmo. Um, se gostaste e se foi útil para ti, partilha nas tuas redes sociais. Comenta, um, mete um thumbs up aí na plataforma que tiveres a ouvir. Um, pá, quero ouvir feedback. Quero perceber se posso ajudar alguém. As minhas mensagens estão abertas. E pronto, é basicamente isso. Até ao próximo episódio.